0: Muito do que toca este podcast vem diretamente de quem nos apoia através do Padrinho e do Catarse e que, como eu não falei os seus nomes no episódio da retrospectiva porque daí foi gravado numa época que ainda não tinha fechado as parcelas no, dos nossos financiamentos, eu deixo aqui então... O apoio de geral, desde quem contribui com um realzinho até o último apoio. Um muito obrigado para todos vocês que ajudaram a manter o doce trabalho para 2021. E espero que assim também eu faça pelo ano de 2022. tal com você, ouvinte, que ainda não apoia, mas eu tenho certeza que vai começar a apoiar. O meu muito obrigado para Aline Viana da Cruz, Ana Lúcia Merege, Ana Ruschi, Arthur Jorge Dias, Bruno Crispim, Carlos Rocha, Carolina M. Ono Leal, Clécio Alexandre Duran, Daniel Flador Rossi, Daniel Luiz de Paula Mendes, Daniel Morini, Denis Schmidt, Diana Passi, Elias Romaneto, Elvis Rodrigues, Fernando Hansel, Gabriela Jesus Moreira, Gustavo Aranha, Histórias Incompletas, Ian Castro no seu primeiro apoio, muito obrigado aí, Ian. Ian Fraser, outro Ian aí, mas que já tá aí com a gente mais tempo, Janito Ferreira Filho, João Marcelo Conte Cornetê, José Bandeira Filho, José Igor Duarte da Silva, Margarete Bretoni, Miguel Augusto, Paola Siviero, Ricardo Balbino, Tatiane Durães, Tiago Lee e Tomás Belton Trame. E se assim como todos esses aqui citados, você também quer ajudar com a continuidade deste podcast e até tornarmos mais dignos dos nossos ouvintes, faça sua parte através do link padrim.com.br barra 12 trabalhos ou catarse.me barra 12 trabalhos. Este é um ano muito especial para gente, tal como 2021 foi e espero agora que 2022 a gente consiga uma nova meta que é a de pagar as edições também do 12 trabalhos para que a gente consiga você que gravar muito mais, ter mais tempo de produzir aqui para vocês, é isso que a gente chama de ser digno dos nossos ouvintes, trazer sempre um conteúdo cada vez melhor. Então, muito obrigado para todo mundo que nos apoiou e bora lá para episódio. Finalmente aí começando o ano de 2022 para mais uma bateria de gravações e eu achei interessante começar o primeiro episódio do ano falando de coisas mais técnicas, ou se não, o primeiro episódio, mas acho que essa vai ser uma temporada muito mais técnica e nada melhor do que falar no começo do ano, primeiro episódio, um assunto como inícios, né? Início é um assunto que a gente já falou aqui, como iniciar histórias, né? Algumas vezes, uh, mas normalmente eu chamava o para a gente analisar inícios de uma história, Dessa vez eu decidi realmente falar sobre inícios de uma forma mais geral, técnica mesmo, porque no fim das contas, vira e mexe, a gente tem autores novos escutando dois trabalhos e acho que todo autor se lembra daquela primeira vez em que ele abre a tela do Word e fica olhando pra ela em branco. Cinco segundos antes, ele tinha uma história total na cabeça dele. Ele, com certeza, eu vou sentar nesse computador e vou escrever até morrer. E aí, quando abre a tela, você não sabe como começar. Existe motivo pra isso, e eu vou discutir esses motivos com o nosso convidado maravilhoso desse episódio, que é, já apareceu aqui várias vezes. Faz parte da equipe fixa! Uhul. dos trabalhos! Nosso gostosíssimo com nomes de natureza, Sol coelho. <risos> Nome hippie! Totalmente hippie, se apresenta aí pra quem tem o sacrilégio de não conhecer, vossa senhoria.
1: Ah, gente, pra quem tem o sacrilégio de não me conhecer, eu sou o Sol Coelho, gente, tudo bem? Sou professor de escrita criativa, agente literário e dono de quatro gatos, ou os quatro gatos são meus donos. A gente fica
0: aí, é um questionamento pra vocês. <risos> Olha aí, ó. O importante é que a gente vai pra parte dos recados, e quando a gente voltar, a gente vai falar um monte de coisa sobre o início. E se for aqueles episódios que você tem que se preparar para dormir, toma um cafezinho e a gente já volta. Leitura de recados e comentários. e Meu Deus, que recados e que comentários? Porque tipo, meio que não tem, né, o primeiro episódio... Eu só posso dizer que houve muito comentário para ser colocado sobre a treta Vocês realmente gostam muito de uma fofoca. Muitas pessoas falando sobre transplante de rins, um nível recorde. <risos> ainda bem que vocês gostaram do episódio. Eu realmente fiquei muito feliz com isso. Mas bora lá então, porque eu tenho que passar aqui, né? Já que uh, a gente tá em um tempinho aí, tem que falar. Temos que relembrar vocês algumas coisas, como por exemplo, a nossa parceria com a VEC Editora, que Patrocina que esta bagaça contribui para a continuação aqui do 12 Trabalhos, como um dos nossos principais parceiros, a VEC Editora, que está trazendo aí, né, o, livros de alguns autores que já passaram por aqui pelo 12 Trabalhos por causa da parceria. Não, eles apareceram aqui antes da parceria. E no caso, eu tô falando aqui de Snow Globe, do Fábio M. Barreto, que vira e mexe, tá dando as caras por aqui pelo 12 Trabalhos, o host lá do Gente Que Escreve, para Barreto já é velho de guerra aí nesse mercado literário, e a que acabou comprando o Snow Globe, que foi uh, vencedor aí de N prêmios, e agora vocês têm a possibilidade de ter não apenas o Snow Globe em formato digital, mas também no formato físico. Então fica essa dica pra vocês. E também o Filhos da Lua, Noite de Aniquilação, um livro da Marcela Rossetti, E também já apareceu por aqui, livro de Lobzom né? Os lobisomem aí estão vindo com tudo. Eu que tô agora brisando muito em Watch of the Shadows, que é uma série maravilhosa sobre vampiros lobisomes. Estou na pira, estou na pira dos cachorrões Grandes aí, é, se eu falar cachorro Acho que o fandom de vampiro e de lobisomem Vai ficar puto comigo, mas já foi, já foi dito Enfim, lobos gigantes Sangue, carnificina Choro, rancor e ranger de dentes Você vai ter tudo isso e um pouco mais em Filhos da Lua, Noite da Aniquilação Da Marcela Rossetti, e bem O Arthur cancelou o nosso cupom dos trabalhos 20 vocês acreditam? Eu acho que o nosso plano de falir é a VEC Editora comprando Tudo com desconto, está dando certo Então, <risos> apesar disso, trazer um bom número de vendas, o Arthur deu uma pausa no nosso cupom, então logo logo a gente veio com uma novidade, tudo isso que eu falei foi uma canzoeira pra quem não entendeu, mas em breve aí a gente vai ter novas ofertas aí pra VEC, quem sabe aí mais um cupomzinho exclusivo e cumulativo né, é muito bom você tá falando de cupons exclusivos e cumulativos na semana em que a Amazon deu mais de 300 reais de cupom pra geral <risos> é, eu estou chorando e rindo ao mesmo tempo porque eu não consegui pegar isso enfim, é, você ouvinte provavelmente que não estava sabendo, também deve estar triste agora que eu passei essa informação, mas não importa vão lá, aveceditora.com.br deem uma olhada lá nos lançamentos do Fábio Barreto e da Marcela Rossetti, deem uma olhadinha, tem outros lançamentos por lá também que eu vou falar no decorrer deste mês, e não esqueçam a VEC Editora é uma das editoras do Brasil que mais aposta na literatura especulativa, fantasia, terror e ficção científica Dá um pulo lá no catálogo deles, confia, vai na fé e, principalmente, compre autores nacionais. É muito importante se você quer publicar no nosso próprio mercado. Próximo recado, curso de leitura crítica do Hub Editorial. Sim, gente, é possível você ganhar dinheiros não apenas com direitos autorais no mundo da literatura aí, né? E muita gente faz isso com leitura crítica, com leitura de acessibilidade, com outros serviços editoriais, né? E agora o Hub Editorial, esse grupo ao qual este que você fala faz parte, né? É um grupo com várias pessoinhas aí que se juntaram no mercado literário, realmente passar alguns ensinamentos pro pessoal para deixar a galera um pouco mais independente, né? Tipo, é muito difícil Quando você é CLT trabalha 8, 9 horas por dia E ainda tem que lidar com uh, Fazer Escrever pra si próprio né Enfim, pelo menos quando você está trabalhando com leitura crítica Esse tipo de coisa, você está ali trabalhando a mesma coisa né Tra Trabalhando com literatura Trabalhando com letras E isso é muito importante né? Pra ter uma periodicidade e tudo mais né? Então eu estou passando essa dica aqui pra vocês Eu vou deixar o link aqui no episódio O curso acontecerá Na semana do dia 29, sim Um dia depois que esse episódio Está sendo lançado, então São duas semanas de curso, só para deixar claro Quatro horas cada dia, e vocês têm que Assim escutar esse episódio, ir lá no link Que eu passei para fazer o seu cadastro, é a sua chance De entender mais um ofício aí, né Também é bom para você entender como Que é feito uma leitura crítica, mesmo que você não queira Trabalhar com isso, mas eu aconselho principalmente para quem quer trabalhar com leitura crítica É muito importante você estar tá Sempre se aperfeiçoando, e principalmente se você está Naquele limbo de, beleza, eu sou bom Uh, pegando técnica literária eu sou uma pessoa que manja de fazer esses parangolé tudo. entretanto eu faço a mínima ideia como cria um relatório de leitura crítica ensinamos isso também, então dá uma olhadinha lá no nosso link, aparece por lá que eu tenho certeza que vai ser muito útil para você que tá querendo viver de literatura, não necessariamente de direitos autorais, mas viver de letras e por último, mas não menos importante, ajude-nos através do padrim.com.br barra 12 trabalhos e do catarse.me barra 12 trabalhos. Este é um ano muito importante para 12 trabalhos. É, o meu objetivo é parar de editar o 12 trabalhos, né? Terceirizar totalmente a edição. Mas para isso, eu preciso de vocês, pessoal. A edição é uma coisa que demora, demanda muito tempo. Eu estou planejando isso para poder produzir mais conteúdo, não só em podcast, mas também uh, lançamentos que vêm por aí. Então, precisa escrever mais. Preciso ter mais periodicidade, e pra isso eu tô querendo abrir mão de algumas edições que eu tô fazendo entre elas os dois trabalhos. Então, se você quer me ajudar nessa, uh, quer ajudar a gente a ter mais conteúdo também, porque eu tenho que ter mandar tempo tanto de <risos> gravar quanto tempo de editar, ajuda nós aí Catarse e Padrim, pode ajudar a partir de um realzinho, dependendo de onde você tá Mas nós temos recompensas mesmo A partir de 10 reais, recompensa de 15 Recompensa de 25, enfim recompensas de 40, dá uma olhadinha lá Que a gente batendo as metas, com certeza você vai ter Muita coisa pra ganhar e também concorre A os nossos concursos De sorte, né, já que não pode falar O nome real da coisa, concurso De sorte, né, pra você ter alguns livros Das pessoas que aparecem por aqui Agora a gente tá com o normal voltando né? As editoras voltando a mandar Livros pra nós, então vamos fazer fazer mais envios de livros para vocês que nos escutam e nos apoiam também. Enfim, era isso que eu tinha para passar para vocês por enquanto. Muito obrigado para todo mundo que tem escutado os trabalhos. Muito obrigado por todos os feedbacks que eu recebi sobre a Tretrospectiva. Vocês assim, importante pra caramba todo esse feedback que vocês dão. E principalmente até porque, obviamente, vão ter Tretrospectiva 2022. Mas se você está vendo aí a sua... É, tá passando pela tele, Facebook, Instagram, Twitter, viu uma treta muito louca lá. Sei lá, ah, manda pelo inbox da rede social que você mais gosta Eu só tô no Twitter e às vezes eu dou uma passada no Facebook Mas manda pra mim que com certeza A gente vai uh, pensar numa forma De jogar isso pra Treto de 2022 Então se você quer fazer parte, quer ajudar, essa é a forma Enfim, é isso gente, bora lá pro episódio Um abraço pra todo mundo e até A próxima quinzena Sozinho, meu amor. Eu. Quantas vezes você já ficou travado já na hora de começar a história? Ah,
1: todas as vezes em que eu tive que começar uma história eu fiquei travado. Faz parte do processo,
0: gente. Peraí, isso até hoje? Eu... Que ruim! Nossa! Aqueles, né? Tipo.
1: Nossa, da aula de escrita fica travado na introdução! o uh, loser!
0: Santo de casa não faz milagre, Santo de fato. Santo de
1: casa não faz milagre, gente. Existe, é, existe um gap, existe um abismo muito grande entre ter a ideia, colocar a ideia no papel, introduzir essa ideia, e o que vai ser, no final, a, a sua introdução é, definitiva. Né? São os três estágios de sofrimento De começar uma história Então sim, a, a menos que seja uma história curta Em que eu, eu tenho uma ideia muito clara De pra onde ela vai Eu costumo sim passar um tempinho ali Escrevo e apago, escrevo e apago E se eu não tô fazendo no caderno né? Se eu estou fazendo no docs ou no word
0: As árvores agradecem Pois é <risos>
1: Para chegar no, no, no que seria o tom ideal para começar a história. Não necessariamente o que eu decido como introdução. No meu primeiro rascunho, vai ser a introdução. Da história quando ela estiver pronta
0: E hoje, assim, eu sou, qual, qual que é o caminho Que você segue para não travar tanto assim na, Logo no início assim?
1: é, Depende do que eu estou escrevendo Se eu estou escrevendo uma história curta Que é a minha especialidade É do que eu sou bom fazendo Eu sempre tenho uma linha guia é, Do que, que eu quero passar nessa história Então hum. eu quero escrever uma história Sobre velhinhas brigando No espaço pelo último Hot dog de Júpiter essa é a história que eu quero contar. E aí eu tenho bem claro na minha cabeça quem é o personagem, os personagens, ou a situação que eu gostaria de enfatizar nesse primeiro parágrafo, nessa primeira linha, né? nessa, nesse comecinho. E aí eu vou do menor para o maior. Introdução, a minha visão, e, gente, eu já vou deixar claro aqui a minha visão, é do que eu estudo, do que eu vejo e do que está funcionando para mim, mas introdução é, é como se você estivesse olhando por uma lente uma imagem desfocada, né? você está vendo só uma parte muito pequena dessa imagem e essa imagem vai aos poucos se ampliando, você vai tendo uma ideia maior do que está acontecendo. Então, eu sempre tento colocar na introdução, nesse primeiro parágrafo, nessa primeira linha, né, nessas primeiras páginas, o que eu gostaria que estivesse em foco. Por quê? Porque eu estou induzindo o meu leitor ao que eu gostaria que ele começasse a prestar atenção. Hein?
0: Massa, massa. É tipo como se fosse uma câmera aberta que ela vai fechando aonde a cena está. Isso.
1: Na, na verdade, é uma câmera que está fechadinha ali no foco, eu escolho uma situação, ah, quero. Estou ali com as minhas velhinhas querendo o último hot dog de Júpiter. Mas eu quero focar na Cleusa. Porque a Cleusa ela era vegetariana. Então eu vou começar falando. Cleusa foi vegetariana pelos últimos 60 anos. Mas hoje, é, no aniversário de morte do seu neto, ela decidiu que quer provar um hot dog de Júpiter. É, eu tô induzindo. Eu estou apresentando o tom da história. É uma, é uma história claramente humorística, é, tem um tom ali de ficção científica e tudo mais. Tô apresentando a Cleusa, que é a minha personagem principal, então se eu tô apresentando a Cleusa nessa primeira linha, as coisas provavelmente vão girar em torno dela. Tô, tô dando detalhes de quem é essa pessoa, uma mulher de 60 anos que era vegetariana, a assim... Mulher de mais de 60 anos, que foi vegetariana por 60 anos, que perdeu um neto. Então, eu tô colocando esse foco do meu leitor ali. E aí, eu vou abrindo. Solange, sua melhor amiga, decidiu que ia participar da aventura. Opa, tem um personagem novo aí, tá abrindo a situação. Porém, a grande dificuldade das duas seria conseguir uma nave autônoma para chegar a esse planeta, abrir um pouco mais. Você percebe que eu estou indo de um foco pequenininho e eu estou abrindo e eu estou dando detalhes e eu estou conduzindo o meu leitor a entender como que esse meu cenário funciona. É assim que eu tento fazer Principalmente histórias curtas Quando é uma história maior Aí eu tenho que recorrer ao outline E eu sempre vou bater na, na tecla de ter ideia de pra onde você vai É, é super importante Eu falo isso pra todos os meus alunos E igualmente eu falo pra todos os meus alunos Que eu odeio fazer outline Por isso Com que todos os <risos> Por isso que hoje eu escrevo a quatro mãos Histórias maiores E a minha parceira quem faz os outlines
0: <risos> Olha aí Olha aí, eu acho muito justo, eu também odeio fazer o outline. Eu, eu gosto da, de como que você foi didático fazendo toda essa, essa introdução, porque no fim, parece que é tão fácil quando você vai colocando, só que aí você já, tipo, você coloca ah, apresentação de personagem, só que apresentar personagem uh, não é só, ah, o nome dela é Irene e ela tem uh, 1,84m de altura e está vestindo tal roupa e tal tipo, eu acredito que esses detalhes que você colocou, eles apresentam muito mais o personagem, né? Tipo, ao invés de você falar como que o personagem é, você apresentar os objetivos, sonhos e passado desse personagem de uma forma rápida. E que eles rimem com o que vai ser apresentado naquela história. Sim. Eu acho que isso, pra mim, é um, é um começo que ele é ele é muito redondo, sabe? E aí, é, eu meio que acredito que isso é meio que uma regra pra todos os inícios, sabe? Tipo, independente se você vai começar já... É, vai começar leve, explicando logo de comecinho tudo, com a temperatura lá embaixo, ou se... É, como diz o Marcelino Freire, né? Já vai começar com as portas do inferno abertas, já. <risos> né? Tipo, eu acho que... É, que é inclusive é a minha, a, a, o meu modus é esse, tá? Né? Eu sempre gosto de começar já chutando a porta já, e aí com o leitor, ai ah, meu Deus, tá acontecendo? Aí eu vou explicar, agora vou te mostrar aqui. Você tá vendo isso aqui? Pega a cabeça do leitor e mostra ali no cara que acabou de ser decepado. Isso aconteceu por isso, tá ligado? Então eu, eu gosto indo, dessa, indo nessa vibe. Mas de, independente da forma que é, eu acredito que o início... É o, mais do que o meio, o fim, é a hora de você mostrar o porquê que aqueles personagens estão ali fazendo o que eles estão fazendo, sabe? Eu, eu não sei se, se existe uma um termo para isso. Mas é a única forma que eu consigo resumir é a hora, a hora que você mostra por que, que o personagem está ali fazendo o que ele está fazendo. E que se você não faz isso, é meio que não é um início, sabe? É um início ruim.
1: É, no no Wonder Book do Vandermeer ele chama isso, e perdoem o meu inglês, gente, de Chartered Image, né? Imagem carregada. Que é uhum. aquele símbolo, aquele negócio mais vital, mais psicológico, mais presente que você vai mostrar do seu personagem ou da situação, né? Uhum. A maioria dos professores de escrita criativa, né, falam pra você falar do primeiro, do, falar do personagem principal ou do personagem que vai introduzir a história, não necessariamente o principal, pode ser o secundário ou não, das primeiras linhas. E aí eles também trazem um, um porém, né? Se você não vai falar desse cara na primeira linha, né, no comecinho, se você vai falar de outra coisa, tem que ter uma razão. Então, esse Assim, a, natureza, a natureza das palavras nos impede, né? a palavra escrita ela nos impede de botar na mão do leitor todas as informações ao mesmo tempo. Elas, é, a escrita precisa de um encadeamento lógico e de um ritmo para a gente uhum. conseguir compreender o que está lá. Então, a introdução é como a gente quer que as pessoas enxerguem o mundo que a gente está criando. E quanto mais estranho foi esse mundo mais diferente do real, mais a introdução vai ser necessária pra gente dar o tom. É, e essa imagem carregada, né, que o Vanderli fala no Vanderbilt, é meio que o equivalente do que o Marcelino Freire chama de núcleo emocional do personagem, que é a razão para aquilo existir. Então, se você começa com o com um personagem, e, e o Ajata falou, eu, eu acho muito mais interessante começar falando, colocando um conflito e, e colocando... Aspirações e sonhos do personagem, a gente tá colocando ali também o núcleo emocional das personagens. A razão pra ser. O motivo pelo qual é esse cara ou essa situação que faz a história andar e não outro cara e outra situação.
0: Muito bom, muito bom. Eu sei que na hora que eu falei Marcelo Freire, sozinho deu um sorriso. Meu
1: professor, é? lindo, maravilhoso motivo pra eu estar hoje aqui. Leiam Marcelo Freire. <risos>
0: <risos> eu acho que dá pra, tipo. No começo, a minha, minha ideia era a gente falar aqui no primeiro bloco sobre uh, o porquê que é importante e tal. E mais uma outra coisinha que vai vir logo em seguida. Mas depois de você ter falado tudo isso, ó, por que então que você ainda demora a ainda escrever a primeira página? Aí, ó, seu farsante. E aí? E aí? Pra falar é fácil, mas e pra escrever? Porque eu
1: preciso ter esse encadeamento muito firme na minha cabeça. Eu geralmente gosto de, pelo menos, ter uma ideia de como termina a
0: história. Isso é ótimo.
1: Mesmo que seja um cheirinho, um cheirinho, assim, tipo, ah, eu quero que ela termine feliz. É, eu sei como ela termina a história. Eu não sou o tipo de escritor, gente, pra vocês entenderem, que precisa ter um passo a passo muito detalhado de como as coisas vão acontecer. Mas eu sou o tipo de escritor que precisa ter ideia do que está escrevendo, né? Do motivo para a história existir. Então, por que, é que eu demoro pra escrever, colocar esse começo no papel? porque eu preciso do tom do personagem. É, e as, algumas vezes eu acho o tom naquele momento e depois que eu releio, depois que o texto tá na, tá na gaveta há algum tempo e eu releio, eu acabo passando por alguma passagem que tá muitas páginas depois e eu penso, isso daqui é mais adequado do que aquilo que eu fiz no começo, mas esse tom aqui do começo foi o que me fez, foi o que fez a história andar, então tá tudo bem por isso que eu falo que existe né, as três etapas do abismo, que é pensar, fazer a primeira introdução e chegar ao que vai ser de fato O começo do seu livro O que vai te deixar feliz O que vai ter o tom certo Mas é, é por esse motivo Eu preciso ter ideia de qual que é o tom Quem é que vai falar O que é que eu vou mostrar E como, com quais palavras né? uhum. Porque falar que o meu personagem Tá com medo Numa situação É diferente de falar que ele está Horrorizado com uma situação Mesmo que essas palavras em tese sejam sinônimos Uhum. É o, o tipo de peso que eu vou dar para as palavras que me faz demorar um pouco mais.
0: Uhum. Mais as palavras do que a situação em si uhum. ou os dois?
1: É, eu mais as palavras do que a situação em si, porque se eu tenho a ideia, eu acho que eu acho que sei como eu começo. Eu não sei o, o jeito certo de começar. Não, não sei se uhum. estou para entender. Tipo, eu sei que eu quero é, começar falando lá da. Da nossa amiga Cleusa e da nossa amiga Solange, no começo. Mas eu não sei se eu vou dar foco na Cleusa, na Solange, no neto que morreu. É, se eu começo uhum. isso no funeral, se eu começo isso com elas roubando um, uma nave autônoma. Se eu começo isso com o um delegado que prendeu as duas e tá contando a história pro escrivão. É isso? Ou até
0: as duas indo pegar o mesmo hot dog... Aquela famosa cena da Black Friday do último item. <risos>
1: Exatamente.
0: Que é como eu começaria, obviamente, Gente. a história. E depois uma sacando uma arma na cara da outra. Ai,
1: meu Deus do céu, ajuda. que isso? <risos> que garota violento. Nossa Senhora. Gente, eu, eu mato personagens, mas eu sou rococó. <risos> <risos>
0: assim, pra fechar esse primeiro bloco, assim, eu queria colocar uma... A ideia era falar, lógico, né, sobre a importância da introdução e tal, do início da história, mas é bom também a gente colocar uma diferença aqui, é que a gente não tá falando de prólogos, né, a gente tá falando realmente de inícios. E qual que é a diferença, né, entre o início e o prólogo? É que a introdução que a gente tá falando é realmente o primeiro capítulo, né, a primeira cena ali, o que vai acontecer e que tem a ver, uh, direto, não é que tem a ver com a história, mas ela tá... É intrinsecamente ligada a como vai ser todo o fio narrativo daquela história, de acordo com qual personagem que você está contando, ou qual, enfim. Para deixar mais claro, é o prólogo normalmente é uma coisa muito à parte da história, né? Uh, a gente tem vários tipos de prólogos diferentes. Tem aquele prólogo clássico da alta fantasia de...
1: Apresentar o
0: mundo, né? Isso. No início eram os deuses astronautas. Não. <risos> tipo... Beleza. Já tempo para perceber por um montão de voz que não é o meu tipo preferido de prólogo. Mas, e também tem, né? Aquele, acho que os... Um prólogo que todo mundo conhece Mesmo quem não lê conhece É aquele... Prólogo que é a apresentação de uma... De um crime, que normalmente vai apresentar o vilão De uma história, e aí corta pro prólogo, Finaliza lá na placa Da cidade, né? E aí na cena seguinte É o, é o personagem o protagonista é Normalmente Franzino e frágil, passando pela Mesma placa e mostra que ele mora ali Talvez ele seja a próxima vítima <risos> tá ligado?
1: É... Fazendo um, um adendo para as pessoas entenderem né, as origens do prólogo, o que, que ele é, por que, que a gente faz prólogo, o prólogo ele vem da tragédia grega. O prólogo é Sim. um elemento do teatro. Então ele era parte, é, a parte que vinha antes de quando a orquestra entrava no teatro. E o prólogo, ele dava o tema da, da, da peça. Então, às vezes, né, quase sempre entrava uma pessoa lá, um narrador é, um, ou, ou um próprio ator para declamar uma mensagem do, do, do dramaturgo para o público e às vezes fazendo uns comentários engraçadinhos, meio satíricos lá, é, fazendo especulações sobre a história, pedindo desculpas pelo que vai acontecer então o prólogo, ele tinha essa função de dar o tema e, e isso a gente trouxe né, para a narrativa literária e é uma e, e tem mais ou menos a mesma função, né o prólogo ele dá o tema é, então ele não necessariamente precisa ser um, um uma cena que vai se repetir na história ou um momento que, que realmente vai existir ali na narrativa pode ser uma introdução que me mostre o meu personagem. Uma introdução, né? Um prólogo para se falar. Um momento em que mostra o meu personagem principal em uma situação, sei lá, muitíssimo feliz e agradável, e você fica lá sorrindo. Nossa, é um. um... Uma história feliz, e aí vem lá um, sei lá um cyberpunk. Todo mundo da família do cara morreu. <risos> tipo, eu, eu tô dando, dando o tom dessa história quando eu faço o contraste. O prólogo tem essa missão uhum. de dar o tema. É isso. Exatamente. É, tá errado, tá certo fazer prólogo. Não tem errado nem certo. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu adoro fazer prólogo, eu adoro fazer prólogo que não tem nada a ver com o resto da história. É, fiquem à vontade para trabalhar em suas
0: provas. Na verdade, acho que tudo, né, não existe um certo ou errado né? O que funciona e o que não funciona né? Às vezes pode ser que funcione Mas não pegue uma certa pessoa Pode ser também que não funcione Aí você tem que, né, tipo, tem que ter um tom aí né? Porque, com, acho que até é interessante, assim, é, por que que é legal a gente falar sobre prólogo, né? Porque e aí quem nunca, né? Às vezes a pessoa, tipo, ela tá escrevendo algo, ela tá fazendo um prólogo porque ela leu um livro que ela gostou do prólogo, vai, vou fazer eu também, porque prólogo é legal. Só que a gente tá mostrando aqui, né, que existe um motivo, assim, pra, pra que haja um prólogo. Às vezes a sua história não pede um, né? Tipo, às vezes é legal se ter, não é que uh, você tem ou não o que fazer, mas será que tem a brecha ali pra ter um prólogo? Tipo, será que Aquela sua introdução é, Falando sobre a criação Do universo, será que ela realmente É importante pra tua história? Ou se tipo, a pessoa vai ler, vai chegar no fim Da história e no fim era só para saber para qual Deus que o personagem né, Rezava e aquelas Cinco, seis páginas com letra número 6 Podiam ser descartáveis então é bom, assim, colocar que o prólogo, tecnicamente, ele tem um motivo, né? Seja para essas apresentações e tal. E também, que eu acho que é uma boa também colocar, que é essa ajuda que você pode ter caso você queira fazer essa apresentação do que vai ser a história através de um ponto de vista de um personagem que você não vai utilizar naquela história. Uma, isso é uma coisa que o George Martin faz muito. Né? Todos os prólogos do George Martin, o personagem morre no fim. Ou vai acontecer uma coisa horrível com ele. Mas são prólogos que super mostram o que, que vai rolar na história. E eles não... né tipo Como o personagem morre ali, você só vai entender o que tá rolando lá pro, pro final da história. Mas, tipo, é um prólogo que funciona ainda. Então é bom uh, ter em mente né que... Se você vai fazer um, um, um prólogo, se não você vai fazer uma introdução legal para tua história, tudo isso tem que ser pensado no porquê que você tá fazendo e não só vou fazer porque é legal. Sim,
1: sempre pensem em qual, qual que é a sua história, né, o que que a sua história conta e quem são as pessoas que leem a sua história. Sei lá, fãs de alta fantasia costumam gostar de prólogos falando sobre a criação do mundo. É. Isso. é uma característica desse público em específico. Fãs de, sei lá, fantasia urbana, não são tão é, ligados no, no, no prólogo Porque eles estão mais interessados em saber Como que a magia vai funcionar nesse cenário urbano E isso o autor talvez mostre melhor Apresentando os personagens no metrô E, sei lá, fazendo as magiquinhas dele No ônibus, entendem? É sempre ter em mente o que, é que a sua história conta E quem vai ler a sua história também
0: uhum. Exatamente, exatamente Paulzinho, meu amor. Eu. A gente começou falando sobre exemplos de como que uh, você faz os seus, seus inícios, como você introduz a história e tal. Quando eu chamei, eu tava falando, pô, vamos... É, mostrar as pessoas o que, que é importante ter no começo através de dependendo do gênero que a pessoa tá trabalhando e tal, e você veio com uma outra proposta, para mim isso é uma coisa mais geral, então eu queria que você resumisse isso pro pessoal, como que você vai conseguir fazer isso de uma forma geral, e aí depois eu tento jogar aqui pro pessoal uh, algumas ideias dependendo do gênero que elas estiverem trabalhando né, elementos que sejam legais focar na hora de fazer essa introdução. Tá bom.
1: Falando na introdução de, de um ponto de vista geral, eu vou... Eu, eu tinha falado pra Jota que eu tinha separado algumas introduções aqui para vocês entenderem o poder da introdução. Então vocês vão ter que me aguentar lendo introduções aqui, mas eu vou lendo as introduções e eu vou dando explicações para vocês, tá bom? A primeira é a minha introdução mais querida, assim de longe, é, é a introdução que, do meu ponto de vista, ela é perfeita, sem defeitos, e ela entrega todo o tom da história, que é a introdução de Assombração da Casa da Polina, da Tina Jackson. E essa introdução diz é o seguinte. Nenhum organismo vivo pode existir muito tempo com sanidade, sob condições de realidade absoluta. Até fotovias e gafanhotos, supõem alguns, sonham. A Casa da Polina, desprovida de sanidade, se erguia solitária contra os montes, aprisionando as trevas em seu interior. Estava desse jeito havia 80 anos e talvez continuasse por mais 80. Lá dentro, paredes continuavam de pé, tijolos se juntavam com perfeição, assoalhos estavam firmes. E portas estavam sensatamente fechadas. O silêncio se escorava com o equilíbrio na madeira e nas pedras da casa da colina. E o que quer que entrasse ali, entrava sozinho. O que é importante na, na introdução. E aos poucos, abrindo as cortinas da sua história. Então, vamos pensar por etapas. O que é que o meu leitor está vendo a, a, naquele começo? O que, que é interessante? O que, que vai fazer esse cara... Querer ler mais. A gente tem uma regra implícita na análise de, de originais, na análise de submissões e tudo mais, que é analisar as primeiras linhas. né? Eu sempre olho a primeira linha do assim até, até o primeiro ponto final para saber, ter, ter ideia de qual que é o tom que foi dado ali. Ou se o primeiro ponto final é de uma frase muito curta ou primeiro parágrafo. E as três primeiras páginas. Por quê? Porque isso me diz o que, que a história vai trazer. Se a, sua, se a sua história só começa depois a página 10, depois a página 15, isso já me, já me tira enquanto avaliador dos eixos para querer entender o que, que você está falando. Você tem que me mostrar o que, que você está falando, mesmo que você não me conte toda a história ali. Me dá um motivo para continuar lendo. Aqui, a, a, a Jackson, ela... Me dá um motivo para continuar lendo que é Olha essa casa aqui Eu não tô te falando que ela é uma casa assombrada Mas talvez ela seja Eu não tô te falando que é um perigo Entrar nela Mas talvez seja um perigo entrar nela Eu tô te falando que ela tá abandonada há 80 anos E que quem entra aqui Entra sozinho Você vai continuar essa leitura? Entende? Eu acho que esses são os primeiros elementos Do que a gente tem que pensar
0: só faltou a plaquinha de gel entrar aqui abandonar, e abandonar toda a esperança. Nossa, né? é
1: isso. É 100% <risos> isso. Nossa. Eu amo essa introdução, assim. Eu vou falar dessa introdução pelo resto da minha vida, a menos que faça uma melhor, né? Lutarei por ela. <risos> porque, <às> vezes... <risos> Tem outra que é muito boa. Essa eu descobri recentemente, é, graças a participações em, em debates sobre literatura russa.
0: Ok, vou pegar é. meu monóculo aqui, é.
1: <risos> Eu não fui ativamente procurar por isso, gente. Eu tinha que participar porque eu tava cuidando do do backstage do, da da live. Por consequência, eu estava ouvindo e foi maravilhoso. Eu fiz o curso em seguida, <risos> <risos> que é a introdução de Ana Carine, né? Do Tolstói, que essa tradução é muito boa. Tolstói faz o seguinte: todas as famílias felizes se parecem. Cada família infeliz é infeliz a sua maneira. Tudo era confusão na casa dos Oglonski. Gente, você lê essas duas primeiras linhas e você fica onde foi que eu enfiei os meus pés. Por quê? Porque você fica se perguntando qual impressão isso te passa, que tipo de informação você está tá recebendo. O, o Tolstoy está falando que todas as famílias felizes são iguais. Eu, concordo com ele, eu tinha chegado a essa mesma conclusão antes de ler a introdução de Ana Karina e aí ele fala que cada família infeliz é infeliz de sua maneira e em seguida fala da casa do Zoblonski então ele tá colocando um foco muito, muito específico na infelicidade vinculada aos Oblonsky. e você fica o que que tá acontecendo? É... Não, que e que é
0: que tá um roubando? convite também, né? de a ver qual é a maneira dessa família de ser infeliz, né?
1: Ele, ele continuou com a esposa ficara sabendo que o marido mantinha um caso Com a ex-governanta francesa Lhe comunicara que não podia viver com ele Sob o mesmo teto Aí você fica você ah, vou sentar que é uma fofoca Vou com pegar certeza. aqui o meu café Me conta essa fofoca direito Que de fofoca eu gosto
0: Sim, novela das oito total
1: Novela das oito total, gente é. foi, foi, eu, eu tinha medo de ler literatura russa Até descobrir que pode ser uma grande fofoca <risos> I <laughs> Abrindo um pouco mais a cortina né, O que, que a gente vai revelando De elemento secundário Elemento terciário né, A gente vai saindo do, do foco Da situação e do personagem A gente começa a mostrar o, o contexto Por completo né, Mas não de uma vez, não sendo super descritivo Evitem ser super descritivos Quando vocês puderem é, Juntar Movimento da cena com descrição Com o diálogo Fazer isso ter um ritmo que seja mais gostosinho de ler. A uhum. gente começa a, a pensar no que que importa e no que que vai ser enfatizado para ir levar pro desenvolvimento da história em si. E usando isso de gancho, eu trago também a introdução de 100 anos de solidão do Gabriel Garcia Marques, que é: Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. Macundo é era então uma aldeia de 20 casas de barro e taquara, construídas à margem de um rio de águas diáforas, que se precipitavam por um leito de pedras polidas, brancas e enormes como ovos pré-históricos. O mundo era tão recente que muitas coisas careciam de nome e para mencioná-las precisava apontar com o dedo. Aqui, eu dou, se você nunca leu 100 anos de solidão, 100 anos de solidão é, é uma história de realismo mágico. Uhum. E... Enquanto a, a história vai se desenvolvendo né, Nas primeiras páginas Ela parece uma história completamente normal Sobre um vilarejo chamado Macondo Onde as pessoas estão ali Tentando viver Quando você volta para essa introdução Você percebe que o Gabriel Garcia Marques Ele já deu o tom do realismo mágico Sim. Quando ele fala que o pai levou o menino para conhecer o gelo Que o mundo era tão recente que as coisas não tinham nome Você apontava é, Então que mundo é esse? que mundo é esse que é tão recente que as coisas não tinham nome mas já existia um vilarejo e já existia um coronel, sabe aqui eu tô te dando eu tô te dando um foco no contexto eu tô te dando uma ideia do que, que você vai encontrar aqui, né, na, na, nas águas de Macondo, por assim falar
0: muito bom eu acho que o que dá pra gente mais pegar dessa, que até vai rimar o que eu queria colocar desde o início, é que pra cada uma dessas introduções que você colocou, todas elas estão de acordo com os gêneros onde elas trabalham tipo, por que que no em Era Carolina você tá é, falando logo no começo sobre uma grande fofoca, porque é um romance contemporâneo e romances contemporâneos tem essas reviravoltas contemporâneos não né? mas é uma história dá ah, pra gente chamar de contemporâneo, que já passou é, tanto tempo é, assim é, eu acho
1: que ele não <risos> não se encaixa como contemporâneo, mas ele. Tem, é um ele tem romance. essa vibe, né? Ele, ele tem é, essa. é um romance, é. né? O, fo o foco dele é. é,
0: ele, meio... é ele é contemporâneo à sua própria época, tipo. Ah! <risos> Tudo que
1: é contemporâneo. Que, que contemporâneo,
0: né? É, contemporâneo à <risos> sua própria época. Mas o que encanta pra essa história é realmente trazer esses enlaces entre as famílias, entre uh, as, uh, essas tretas do dia a dia e principalmente treta de gente rica, né? Tipo, o que que acontece dentro da casa da família Pôncio, tá ligado? É mais ou menos isso, saca? Mas por quê? Porque é sobre isso que será a história. Então é legal já chamar o pessoal pra... E olha isso aqui, isso aqui é só a cabecinha, tá? Quando você lê, vai ter muito mais merda que isso aqui. Casa da Colina, né? Você, tipo, uma história de terror. Você vai começar, você podia começar com o um personagem? Podia. Podia começar com a casa, como foi começado? Pode, só que a atmosfera inteira é convidando você pra algo aterrorizante.
1: É, é te convidando a não começar.
0: Exato, te convidando a... 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 te convidando a ir embora, tá ligado? <risos> <risos> e a do Gabriel Garcia Marques, que é essa coisa da ah, de trazer essa essa curiosidade mesmo, né? De você pega, ei, peraí aí. É, Vamos ver a até onde tá isso vai. tá um todo mundo, né? tá criando Exato. Um
1: mundo, né? Em dado momento, eu vou estar todo mundo feliz na cozinha e a passa um tapete mágico, né? E você
0: fica, o quê? Exato, exatamente. E aí, por que que a gente tá falando tudo isso? Porque, tal como no exemplo que Solzinho citou mais cedo, sua história começou até, eu acho que é algo que até é meio pedante falar isso, eu já esqueci como que é possível fazer isso, mas se sua história só começa na página 10, eu realmente fico com muitas dúvidas de o que você escreveu até essa página 10. Porque, tipo, não tem muito o que fazer, sabe? Tipo... A não ser que você fique se divagando de ah, é a fulana, tinha 181 metro e foi escovar os dentes, mas antes ela levantou da cama e procurou o despertador que tava tocando e falou um monte de nada, sendo que a história é sobre uma viagem até o espaço, tá ligado? Então, pô, o que a gente tá querendo dizer aqui? Que esse, você saber o que, que você quer contar na tua história, saber uh, o gênero, saber o final, mais ou menos, o que você que quer, saber qual vai ser a jornada daquele personagem, Facilita você ter um início mais enxugado e que você, dominando a história que você quer contar, se automaticamente é como se você estivesse contando uma história. De um rolê que você fez para um amigo seu. Você vai contar para. Você, você, contando a história para a pessoa, você já sabe quais são os gatilhos que você vai dar para ela ficar. Tá, conta mais, conta mais. O início da história é muito isso. Só que você tem que saber para quem que você tá contando, né? E quais são os elementos que você vai puxar para a pessoa querer continuar nessa história. Né, Sol? Mas, tio Sol, a
1: minha história, ela tem muitos elementos. <risos> ela é de ficção <risos> científica. E aí ela é um fluxo de pensamento do personagem e ela também é um romance. Onde que eu foco essa desgraça? Desculpa, é um
0: IA de Virginia Woolf com Júlio Verne, é isso?
1: Posso fazer uma <risos> história? Pode, por favor. Por favor faça a sua história. Onde você foca? Pega uma situação que não tenha nada a ver com nenhuma dessas três situações, coloca o seu personagem ou uma quarta situação ali e introduz a sua história, de forma que esse começo seja um gancho para os elementos que, de fato, é, são elementos da história. Que, assim, ah, me dá um exemplo. Um Q84 do Haruki Murakami É uma história que não fala sobre nada Como bem que o faz aqui bastidores, né? Amo tudo do Murakami Mas eu amo tudo do Murakami Eu amo o fato das histórias dele de não falarem nada É uma fantasia É um romance É uma crítica social Como o Murakami começa essa história a, e, e é um, um, uma homenagem a 1984 também Como o desgraçado do Murakami começa essa história Ele pega a Omami Uma das personagens, uma das protagonistas Protagonistas da história, que tem um puta background, você vai conhecendo aos poucos, ao longo dos três livros, é uma trilogia. Não começa em Burakami por um Q84. Eu comecei, eu amo, mas eu não recomendo. <risos> é, ele pega a Omami e coloca a Omami num congestionamento, ouvindo a sinfonieta do Genesec. Não tem romance, não tem fantasia não tem crítica social, mas tem um elemento crucial que é o personagem. Então se, o seu, se a sua história ela engloba vários gêneros, e está tudo bem ela englobar vários gêneros desde que você saiba o que você está fazendo, coloca o personagem numa situação que não tem relação com eles, mas vai ser um gancho. Porque o que, que rola aqui? Ela fica tão cansada de esperar o congestionamento é, acabar que ela sai do táxi, paga o táxi, sai do táxi, encontra uma escadinha de emergência ali, ela tá tipo numa ponte no viaduto, encontra uma escadinha de emergência, desce essa escadinha de emergência e aí é o ponto de virada da história, porque quando ela desce essa escadinha de emergência ela não tá mais no mundo dela, ela tá num mundo em que o anel é um 84 entende? Uhum. É assim que ele, ele vai do, do normal né, do cotidiano. Ok. Essa é uma história de fantasia,
0: gente. Uhum. Não, e eu amo isso porque tem tudo pra ser o tipo de apresentação que, tipo, mesmo que seja uma história de fantasia, você não precisa apresentar o mundo logo de cara. Dá pra você focar no personagem e botar ele numa situação totalmente aleatória que você vai ficar, caramba, mas olha como esse personagem lida com isso. Uhum. E aí, quando jogar ele pro mundo, não é mais, nossa, como é esse mundo? É, caralho, como esse personagem doido vai lidar com esse mundo mais doido ainda?
1: Dá, dá sempre pra usar o conceito maravilhoso. Maravilhoso de, de cinto de inutilidade da nossa querida Ana Martina, <risos> né? Que é aquela coisa que o personagem é muito bom fazendo, não tem nenhuma utilidade para a pra, pra história, mas que dá o tom de quem é esse cara. Então, dá, dá sempre para pegar isso. Tipo, ah, meu personagem, eu abro com o meu personagem fazendo diferentes tipos de ovos aqui. Porque em, em algum momento da vida dele, ele foi um estudante pobre. E. <risos> Que o texto não tá falando isso, mas eu, eu, leitor, chego a essa conclusão que alguém que sabe fazer tanto tipo de ovo é alguém muito meticuloso e sem grana, sabe?
0: Eu amo isso. No, no, eu tô lendo o um livro agora do... Um livro não tão bom, assim, do Chuck, que é o Nosso Foco, que, assim, ele, né, como a gente vai falar isso no próximo bloco sobre media res, ele sempre começa com a media res, mas aí depois disso ele tem a apresentação do personagem, né, e o Chuck é a pessoa mais louca que eu já vi pra apresentar personagens nessas situações estranhas, porque, tipo, ele nunca fala pra gente o que é o personagem. Ele sempre mostra assim, ele bota o um show do tell, assim, assim, no 80, nunca é 8. E aí ele tá apresentando o personagem mostrando como que ele, a entrada dele numa igreja, e ele pens, o personagem pensando um monte de depravações enquanto ele tá andando por uma igreja, porque é ali e aí, tipo, demora umas 4, 5 páginas e meu Deus, esse cara é, tipo é, é quase a pastora que foi 14 vezes pro inferno ver o Vale dos Homossexuais e voltou de tanta depravação era tão depravado que nem o diabo queria mais ele lá embaixo, e aí, você vai entendendo conforme a cena vai passando que ele tá indo pra um encontro de pessoas que têm parafilias sexuais e aí ele vai explicando, tipo tu, todas essas falas que esse personagem teve de depravações dentro da igreja, você entende nesse momento que, na verdade, as coisas que ele faz ali dentro da igreja, e ele explica que a pior coisa que tem pra uma igreja é você ter um grupo de pessoas de parafilia sexual e que manter todas essas pessoas praticamente celibatárias dentro de uma igreja é a pior coisa que você pode fazer e aí a piada, ela vai se montando como se, tipo, é como se o capítulo fosse uma piada, mas ela, ele tá apresentando qual que é o limite desse personagem, e a história é sobre como que a mãe dele foi parar numa UTI com Alzheimer. Gente. Tipo, tá muito bom. você fica. Tá, beleza. Vamos ver até onde isso vai. É. Mas por quê? Só por causa disso, né? De, de você colocar o personagem numa situação, whatever, assim, né? Aí depois, tipo. Continê que é estranho isso de apresentar personagem, porque ele, todo o capítulo ele está apresentando o personagem de uma forma diferente. Um capítulo depois desse vez ele prosseguir com essa narrativa, né? Ele vai mostrar o trabalho do cara, que ele trabalha num tipo esses bares medievais, né? Uhum. Só que as pessoas levam muito a sério, inclusive, as pessoas que são do BDSM, lá dessa mesma igreja que ele frequentam, ficam burlando o sistema pra, pra ir pro tronco pra ser chicoteados. Ok Enfim Não faremos Kink é... aqui Não Não Nenhum Nenhum Até porque o, o, A que é ok O problema é A parte das, As partes que estão no livro mas a questão é: quando você vai apresentando o personagem dessa forma, você sempre quer ler o próximo. Né? Quer ler o... Vamos ver qual vai ser a próxima anedota que esse cara vai mandar. Eu acho isso esse um estilo ótimo, assim, de apresentar, de, de introduzir história. E acho que bate muito com isso aí que você colocou. Eu não li, né? O 1 um q do Murakami, mas parece muito ser esse tipo de. Lógico, sem a parte depravada do Chico Polonic, né? Mas que você apresenta, né, per... o personagem primeiro, né? E deixa ele interessado interessante ao invés de só focar no mundo fantástico que você vai trabalhar, né?
1: Falando no Chuck, eu lembrei da, da introdução de Condenada dele, que eu acho que nem chegou a ser, serem publicados todos os volumes aqui no Brasil, hum. mas ela começa tipo, e aí, satã, sou eu, Madison, acabei de chegar aqui no inferno, mas não é minha culpa, exceto talvez por ter morrido de overdose de maconha. <risos> Eu amo esse livro, eu amo
0: esse livro. Eu não li esse ainda, acredita? é muito bom.
1: e você começa e você fica garota. Como você morreu de um overdose de maconha? Como uma overdose de maconha te levou você, menina? Ela, era, ela é uma adolescente, ela deve ter 14, 15
0: anos. Ah, é bom falar pro ouvinte que esse livro é inspirado em Alice no País das Maravilhas. é <risos>
1: Tipo, ela vai parar no inferno e aí você fica, tá? É uma, é uma história de comédia, beleza, é uma comédia. E aí vai começando a, a. A Madison vai começando a lembrar da vida dela. E talvez não seja uma comédia, talvez a família dela fosse uma merda, talvez Sim. ela tenha passado por abusos. E você fica, caralho, mas lá no começo a menina morreu de uma overdose de maconha, como que eu tô chorando por drama familiar, né? <risos>
0: Exatamente. Mas o
1: que é que é? O Chuck pegando a isca, prendendo na minha boca de peixe e eu sendo levado por ele. Uhum. Esse é o poder da introdução, senhoras e senhores?
0: Esse é o poder da introdução. Overdose de maconha e choro. É. <risos>
1: Comecei na overdose de maconha, terminei no choro.
0: Exatamente. Bateu mal essa. Aqueles, né, tipo <risos> Temos alguns exemplos aqui, né? Você deu alguns exemplos, na verdade. Eu só dei um. Mas você que é ouvinte, você pode ver os meus exemplos nos episódios que eu gravei com o Vilto, que são os meus livros favoritos eh, relacionados a inícios, primeiras cenas, introduções. Que é o livro do Eric Novello, que eu acho um início sensacional. O Exorcismo, os Amores de a de Blues.
1: Ah, sim, sim.
0: É sim. Uma, assim, uma introdução, sim, para mim, magistral. Principalmente porque, enfim, situação trabalhista tá foda. <risos> uh, livro da Carol Queová também, que é um início muito bom, que eu gosto. E da minha diva. Ana Paula Maia, né, com Assina a Terra com Baixa Terra, Terra, um, um dos melhores inícios, assim, de nacional que eu li já. Então, só vocês voltarem nos episódios. E lá tem tudo que eu acho sobre esses inícios. É, pra mim, são todos sensacionais. Inclusive, o da Ana Paula Maia, meu Deus, meu sonho é fazer uma coisa daquela. Tipo, sabe quando você lê com inveja, mas com gosto também? É esse livro.
1: Às vezes, quando é muito bom o, o trecho, eu escrevo no, no caderninho de inspirações, que é para pensar um dia eu vou mudar umas palavras aqui, e vou fazer tipo, aqui ah, qual, brincadeira gente.
0: <risos> Mas assim, eu
1: fico olhando, olha como essa pessoa usou as palavras. Revoltante. Que, é que eu nunca pensei em usar as palavras desse jeito.
0: Revoltante, apenas é revoltante. É isso. Vamos lá, último, o, última, último bloco aqui. Eu queria dedicar pra. Como a gente já começou a falar do Chuck, que aí quando. Eu, eu acho que eu falo pouco sobre o Chuck aqui nos dois trabalhos. Eu deveria falar muito mais, porque eu sou muito a putinha do Chuck Palanik. Sou total, assim, sabe? <risos> Total, 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 sem, sem menor dúvida. E um dos elementos que o Chuck mais gosta de usar, que inclusive eu não sei no Condenada, no Maldita Condenada e Desgraçada, eu gosto de falar que são esses trechitos. Uhum. É, não sei se ele usa nesses livros, eu acredito que não, por ser uma trilogia, a única trilogia dele, né? Mas Sim. todo livro do Chuck ele faz uma parada chamada Res, que é o quê? Você começar a história com o pau né? Tipo, você vai pegar aquele capítulo lá do meio do teu livro e vai jogar ele como se fosse o primeiro capítulo. E literalmente no final você manda um. A partir de agora, vamos ver como chegamos nessa situação degradante <risos> em que estamos agora. Uh, um dos meus inícios preferidos desse tipo é do, é do Chuck mesmo, que é o do... Covid-19? É Não, o... Não. Apesar de eu que o covid tem off, oh, mas okay. o meu preferido dele é o, o Sobrevivente, hum. que é o protagonista conversando com a caixa preta de um avião um avião vazio, sem piloto Ele é a única pessoa no avião Com uma arma na mão E você vai ficar pensando Tá, beleza, ele vai conversar por 4 horas com a caixa preta Porque o, o combustível vai acabar e o avião vai cair E como raios esse avião levantou Se tipo, só tem ele Será que ele é o piloto? E a primeira coisa que ele fala Eu não sou o piloto <risos> você fica, cara, e aí? Qual vai ser, tá ligado? O que, que vai ser? Como tem um avião vazio, sem piloto, esse louco com uma arma e, tipo, tá, vamos ver como chegamos a essa história. E aí a história vai seguir com você descobrindo que esse cara é um ex-membro de umas... Tipo, quem, provavelmente conhece o caso do Jim Jones, <risos> que tinha uma seita no, nos Estados Unidos de com tráfico de humanos e tal, a ideia do sobrevivente é como se fosse um sobrevivente dessa seita. E aí você vai conhecer o que é esse personagem e você vai ficar se perguntando o tempo inteiro como que ele foi parar nesse avião. Então, é um início, né, que é um outro tipo de início, né, que é muito mais focado na, na vibe que o Marcelino Freire fala, né, de começar as portas do, com as portas do inferno abertas, né, apesar que ele usa isso mais para contos, mas é uma estratégia também, se você, pra mim, pelo menos quando eu não sei como eu inicio uma história de jeito bonitinho, eu vou escrever ele e fala, pô, como que... Tipo, eu sei já qual o clímax da história. Normalmente, o Imédia Rez, você pega uma cena que é um pouquinho antes do clímax. Taca no começo e fala, agora vamos ver como que nós vamos chegar aqui. E dá muito certo, cara. Dá muito certo porque é uma... É uma trapaça, né? Você realmente trapacei o leitor. <risos> eu falar aqui, ó. É isso aqui. O fim é esse. Boa sorte aí. Quando, quando chegar lá, nós conversamos. É um
1: conceito que... Bem, bem de roteiro de cinema, né? Que você uhum. coloca, coloca a, a, a treta ali rolando, o pau torando, o sangue escorrendo e depois você volta para o momento em que o mundo era paz. E o seu Isso. pessoal fica tá ah, bom. Eu preciso saber como diabos a gente chegou naquele primeiro, naquele primeiro capítulo.
0: Pois é, pois é. No Clube da Luta, né, a introdução é um res de novo, né, dos dois personagens em cima de um prédio e o Tyler Durday com a arma na boca do que no filme é o Jack, né, no, no livro o personagem não tem nome. Você
1: acredita que eu só notei que o personagem não tinha nome quando terminei?
0: Você tá zoando.
1: É sério, eu terminei de ler e fiquei, esse cabra não tem nome. <risos> Oxe, não tem nome Ah, ok, né? Claro que a gente termina, chega no final E é, tudo fica claro esse, esse moço não tem nome, o que, que aconteceu aqui? <risos>
0: Cadê tá, o nome? <risos> e aí, tipo, durante essa introdução, né? Que mesmo, é, mesmo sendo o sendo Reza, ela é uma introdução. É, você tem repetições de frases que são... É um elemento meio que um do Chuck Palahniuk, né? Que uhum. ele, ele fica repetindo a mesma frase durante o livro inteiro. Como se aquilo fosse um mantra. E esse mantra vai te trair uma hora, né? Que no caso ele fica... É, o cara que tá com a arma na boca dele é o Tyler. Ele fica o livro... É, tipo, a cena inteira falando... Beleza, Tyler disse que eu tenho que morrer, mas Tyler sempre está certo. Tyler sempre isso, Tyler não erra em nada, tá até a hora que... Nossa, será que vale spoiler do Clube da Luta? Não pode, né? É, é proibido não, dar spoiler. Não dá spoiler. Não, não Até não darei. que um
1: momento coisas
0: acontecem. É, um monte de coisas acontece e a frase Tyler está certo é... Começa... Você começa a ter raiva dessa frase. que fala filho da puta. É... É...
1: Nossa, sim. Sim.
0: E é muito é muito essa vibe. Só que tipo, tudo isso ele trabalha logo desde o início. E aí que fala, pô, como esse cara e esse Tyler chegaram nessa situação? E aí daqui a pouco você dá uns capítulos pra frente, o Tyra é o cara que salvou a vida dele basicamente. E aí você fica mais curioso em tá? como vai chegar naquela etapa da arma na boca. Enfim, como Ei. eu
1: sou eu, eu vou, é claro, citar gays chineses voando em espadas. Gays chineses
0: voando em espadas, que começa... É um imediatra? É, dá pra gente considerar que o É um imediatra
1: é porque ele começa com... Alegre-se, o patriarca Eiling está morto. E todo mundo começa a descer um pau no Wei Wuxan, falando que ele era uma pessoa horrível... Que ele mereceu morrer Que quem matou ele foi o Jiang Cheng Que era praticamente o irmão de criação dele Que ele fez isso, que ele fez aquilo Que ele era um cara muito talentoso Mas que ele jogou o talento dele fora Praticando cultivação demoníaca E aí você vai, né? o um segundo capítulo em que trazem o espírito do morto de volta à vida, você conhece o Wei Yuxian e você fica como isso aconteceu se você é um neném? O que que tá
0: rolando aqui? <risos> exatamente. Exatamente. E isso chama muito, né? Isso chama muito, até porque Geishines voando espadas é uma história quase infinita. Assim, <risos> tipo... <risos> Tem que ser 50 muito... 50
1: capítulos na Netflix, eu acho que vão ser 3 novels em inglês e provavelmente 3, 4 em português. Olha aí, ó. Se não for mais, né? Se não forem 4 5, na verdade.
0: E se a Record não comprar pra adaptar como os mutantes também, né? Tá,
1: quem faz isso? Não! <risos> não! Não, cara, não. Tá,
0: não vai acontecer, não vai, tenha fé. Não,
1: pelo amor de Deus. <risos> Mas é, 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 é um modelo semelhante em todos os livros da, da Mo Shang termi, começam mais ou menos do mesmo jeito, né? Que é ela apresenta a ruína do protagonista e aí você volta ou pro protagonista voltando à vida, porque isso é bem comum em Xanxá, ou pro protagonista tentando resolver as tretas depois que ele tá com a vida começando a se encaminhar. Que é uhum. meio que o começo de, de Heaven of Fish's Blessing, é. que é o, o, o chileão acendendo pela terceira vez no eu país. Eu digo
0: mais, sozinho. isso é não, eu acho que não é um res, mas é um res é um fantástico, né? Porque você, tipo, você não tá pegando um capítulo lá da frente e trazendo. Você tá literalmente contando o final do personagem e trazendo ele do começo com a história rodando. Pois né? é.
1: O resumo de trocar o pneu com o
0: carro andando, né? Exatamente. <risos> é trocar o pneu com o carro andando. É isso aí. Bota em inglês, isso aí que dá pra fazer oficina só com esse termo. <risos> <risos> pois é, pois é Solzinho falamos uma hora Sobre inícios E ainda teria muita coisa para falar
1: Nossa, teria, teria
0: Foi, Você Mas, gostou? Eu,
1: gostei Mas eu, eu acho que por hora Já tá pra ter, todo mundo ter um bom cheiro De como fazer uma, uma introdução bacana É isso gente, lembrem
0: de ir Abrindo as cortinas aos pouquinhos Muito bom, muito bom E Solzinho, vamos a parte do Japá Conselhos seres amorosos ou enfim, não sei o que você quiser fazer. Se quiser vender um Vectra, mas vende seu peixe pessoal. Qual é a boa?
1: É, gente, tô com a minha agenda aberta para revisão e preparação de textos. Uh! uh mandei frilas para pagar a ração dos gatos. Leitura crítica também, adoro fazer leitura crítica. No momento eu não tô com vagas para mentoria escrita. Porque eu já tô com, com um número considerável de alunos e, assim... Alunos da parte da noite, né? Não tem muitos alunos da parte da manhã que é onde sobraram vagas. Se vocês quiserem estudar de manhã, falem comigo. Olha aí, ó. E é, eu acho que é bom lembrar o pessoal do nosso curso de leitura crítica do Lab Conectivo. Sim! Né? A gente vai ter um curso de leitura crítica nos dias 29 de janeiro e 5 de fevereiro. É, dois sábados vão ser por Zoom. Quatro horas de aula cada dia com uma equipe super competente. E vale muito a pena vocês participarem e, e quem, quem quiser entender como é feita uma leitura crítica, porque quer entender, né? Só, só saber o que, que as pessoas vão olhar no seu texto. Quem quiser começar a trabalhar com leitura crítica e não sim, sabe Sim, você começar, pode. Você pode, você pode. É, eu sempre baixo muito a tecla desse curso, porque quando eu comecei a trabalhar com leitura crítica, ele não existia. E eu ficava, o que, é que eu tenho que analisar aqui? Foi na base da tentativa não, e erro. Sim. Então, para vocês não sofrerem tanto, venham com a gente. Acho que o AJ vai deixar o link no outro lugar. Vou darem uma olhada. E quem quiser entrar em contato comigo, o meu e-mail é sol.coelho.cortesia da cortesiadacasa.com.br. Se quiserem me seguir no Twitter para me ver falando besteira, é arroba, underline, solcoelho.
0: É isso aí, gente. Eu assino embaixo tudo que o Solzinho falou. Contratem os serviços. Deste galante leitor crítico e é. professor nas horas vagas. É, ou nas horas vagas, não, claro não, que nas vagas, horas, né? Não,
1: não, nas horas vagas eu sou leitor crítico, né? Sou professor é, full
0: time. A pessoa tá, a pessoa tá com mais aluno que eu. Eu vou falar pra vocês, viu? Enfim. E, por enquanto, é isso que a gente tem para trazer por agora. E a gente se vê daqui a 15 dias. Sempre lembrando que vocês podem ajudar o 12 Trabalhos contribuindo pelo padrim.com.br barra 12 Trabalhos ou pelo catarse.me barra 12 Trabalhos. Precisamos de dinheiro? Precisamos. Muito dinheiro? Muito dinheiro. Por Muito quê? Por Por favor, mandem dinheiro sim, porque o plano este ano, a meta... É que alguém edite os dois Trabalhos pra mim. Que aí eu vou poder gravar muito mais coisa. Então, assim... <risos> se a meta for batida, vamos dobrar a meta. Mas precisamos que ela seja batida. E aí podemos fazer o jargão da Dilma.
1: Quer dizer que o, o, o seu sonho é ser o detentor dos meios de produção, Jalta? Ah, acho que não. Porque eu não vou
0: lucrar com isso, né? Eu só quero que bata eles por ela, sabe? Se eu, tiver, se eu ganhasse hoje uma verba no Padrim pra falar... Esse dinheiro é todo do editor. Só edita. Seria isso, tá ligado? Tipo, só pra eu ter mais tempo, porque, cara, editar dá muito trabalho e consome muito tempo. Enfim, você que ouviu isso, contribua lá. Agora acabou de aparecer um jequiti no seu fone de ouvido por três segundos pra você contribuir, né? E é isso. A gente se vê na próxima quinzena. Vamos dar tchau pessoal sozinho?
1: Tchau, tchau gente! Tchau.
0: Esse podcast acontece graças ao trabalho de várias pessoas. Identidade sonora, Lauro Cossilba e Yara Teles. Parte técnica, Luiz Beber. Gravação, pauta e edição final por AJ Oliveira. Viveira, este que vos fala. Obrigado por acompanhar e até a próxima quinzena.